0: 大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，每周一晚的《四海风情》又与您准时相约了。我是小婉，我是阿潇，我是汤圆。这一期呢，可以来说是非常特殊的一期。这一期呢，是我们《四海风情》的毕
1: 业季专题。对，因为我们都是大四的老腊肉。在节目的开始呢，我们先给大家自我介绍一下自己，因为我们其实呃，作为编导，很少出现在播音台里。
2: 对，其实这也是我第一次在录音棚里第一次自己说出自己的名字
0: 。对的，因为从我大一刚进台的时候，我就听我的老老台长跟我说，除了播音以外的人员不可以进入播音棚，除了录毕业季的时候。
2: 那如果我的普通话不是很好，请大家见谅。我们的专业小波还是他们的声音还是非常好听的
0: 。所以这期大家很有可能会听到各种的口水音啊，然后各种的语气词啊，也请大家多多包涵，因为我们毕竟是嗯、呃、大四的。然后这两位呢都是编导，以前从来都没有进过录音棚。嗯、呃，我先给大家介绍一下我们的这个汤圆学姐。汤圆学姐以前是我们四海风情的这个老编，她以前从来都没有进过录音棚。然后呢，这次。这是他第一次进录音棚，他以前都是在外面观望着我们，所以他这期也
1: 是非常的紧张。然后阿肖学姐呢，叫他自己来介绍吧。啊，我们的阿肖学姐呢，其实她负责的是连云港这个节目，但是呢，她今天来我们四海风情串门，我们也非常的欢迎。本期呢，我们四海风情的主题呢是
0: 大学四年我们都去过什么地方。其实我，呃，因为
2: 家里离得比较近，所以我大学放假里回家的次数比较多，在连云港去的地方。只有花果山、连岛，那汤圆你呢
1: ？作为一个本地人呢，其实像花果山啊、海边，我去的已经挺多了。如果，呃，其实大家外地的朋友们过来的话，其实还蛮推荐去看一下的，因为毕竟在江苏这边平原比较多嘛，像难得有个像花果山这么高的山。还有能看看海都是不错的选择。
0: 其实一开始我为什么要填淮海工学院这个学校啊？就是我们因为我是艺术生嘛，我们之前都是要校招，然后完了之后要对校考试的。当时呢，就我手里面摆着很多那种学校的宣传册，然后首先映入我眼帘的就是我们学校的星园，因为它那个照片是冬天的星园，因为星园上面就覆盖了一层厚厚的雪，就看起来特别的纯洁，特别的让人心神向往，所以我就填了淮海工学院这个学校。
2: 那现在你对于当初的选择有何感想呢
0: ？我大一刚进来的时候呢，是觉得，嗯，华海工学院怎么这个样子啊，什么的，然后一直抱怨抱怨抱怨抱怨到了大三，现在已经大四了，我这个抱怨的心情已经没有了，取而代之的是，终于大四了
2: 。不不，我觉得就是大四的时候再看到华海华海工学院这些。花花草
0: 草就觉得，不管是这些地方还是人都觉得他们很可爱。对，我不知道你们有没有这样的一种心情，就是以前，嗯、呃，连云港就是车站还在的时候啊，就是每次我们，嗯，就是坐车回淮海工学院的时候，都会看到主楼的那个尖角。我每次看到那个尖角，心里就特别的，就是兴奋，就是终于到学校了
2: 。对，终于不用再赶路了。然后我现在有时候路过像新园还有呃化工楼前面的一些荷花池的时候，我都会停下来拍照，因为就有一种感觉，马上我就不再属于这个地方了，然后这些景色也不再
3: 属于我了
0: 。嗯，其实我们大三下学期的时候有帮那个大四的学长学姐录毕业季嘛，那个时候我就会觉得啊、呃，毕业季就是感觉是一个分离的季节，然后又特别的伤感。那个时候我就在想，如果我大四的时候，我会不会哭啊？会不会流泪啊？会不会难过啊？然后这样的心情一直持续到了大四上学期，就真的要面对，你知道了下学期你们就会分离，就就觉得结果来的就是不那么突然，你就会觉得就心里就已经释怀了，因为你们跟你跟这些人、这些景、这些路已经存在了四年，一起相处了四年的时光好像也够了
1: 。对，其实像我在大一的时候，也为当时的大四的学长学姐录过毕业季。其实像他们，呃，大四的时候，其实他们像播音啊、编编导已经、呃、有两年时间没有在一起坐在一起了，所以他们其实遇到的时候，其实大家都很开心。然后聊起来的时候，那种呃留留恋呀、啊、不舍呀、啊，都可以看在眼里。当时我还在想，说我什么时候会录毕业季呢？结果时间其实现在就已经坐在这里了。我已经坐在这里
0: 了嗯。嗯，然后我们这期的主题呢是大学四年我们都去过什么地方。那首先呢，我们就开始从我们的连云港开始。聊起吧，呃，首先提到连云港呢，我想大家肯定第一个想到的就是花果山。对，花果山，我和我的舍
2: 友去过一趟，然后就是和台里的这些小伙伴，我们一起去过一趟
0: 。其实我觉得我们大四这一届玩的真的挺好的，但其实可能汤圆因为他自己呃学业繁重，然后又自己特别有上进心。你知道汤圆你在我们心目中有一个外号，你知道叫什么吗？叫考证小王子。
1: 啊、哦，居然是小王子啊
0: ！对对对，因为我觉得你你你一直来录节目的时候给我们的形象都是非常严肃，然后很少看见你笑，所以我们都觉得你是一个小王子
1: 。哦，原来是这样，我一直都不知道呢。
0: 嗯，然后再继续说回我们的那个花果山。嗯、呃，一般有亲戚朋友就是听说我在连云港嘛，就会来说啊，顺道去看一下连云港，我都会说连云港有什么好玩的。其
2: 实猴子他们还好啊，我觉得上次我我还记得我们上次去花果山的时候，还买了黄瓜喂那些小猴子吃。我们是
0: 买的是那个，就是连云港当时盛产的那个，就是专门给孩子吃的那个果，就是想长得像葫芦一样，然后里面就是干巴巴的。果。我也不知道叫什么，反正就猴子特别喜欢吃。对，然后我有一个妹妹，她就特别讨厌小猴子。啊，其实我觉得猴子还挺好玩的。其实我觉得猴子还是挺可爱的一种生物了。嗯，因为相比较那些动物园里的猴子，花果山的猴子呢就显得非常的有灵性
2: 。对你，如果到山上去的话，你给他们一些吃的，有的时候他们那些小猴子会因为抢吃的而打架。
0: 嗯，我记得我第一次去花果山的时候，嗯、呃，好像就是跟小伙伴们一起去的。对，那是你第一次去吗？嗯，就是之前我们还去过一次啊啊。Oh, oh. 对，然后那个时候就是爬到了那个，呃，就是那个水帘洞嘛。当时那个水帘洞，它就是，呃，真的看到有水下来。然后后来会有彩虹。对对，沿着那个地方去，然后发现哦是自来水，就非常的尴尬，因为我一开始以为花果山水帘洞什么，呃，水帘洞洞天嘛，就一直在那个电视剧里面看过这个这是西《对对是西游记》吗？对对，是《西游记》。但其实
2: ，呃，花果山的水量没有电视剧里那么大，然后你可以轻松地穿过去，会进到一个洞窟里面。不过那个洞窟里面的空气不是很清新，所以你要做好一定的心理准备。
0: 嗯，其实，嗯、呃，有可能花果山并不是像我们心里所想的那样那么的好看，那么的多山多水，那么多小猴子。嗯、呃，其实如果你，呃，就是想找一个地方去放松一下自己的心情，或者就是学业累了，然后就是想。去爬个山的话，花果山也是你一个选择的好地方
2: ，啊，我觉得吧，其实去哪个地方，呃，看什么样的景色不是很重要，重、嗯、要的是你和什
0: 么人一起去。对，这句话说的很好，我觉得，因为我去花果山去过两次，第一次是跟小伙伴一起去、哎，应该是三次吧，然后还有一次就是跟我那个亲戚一起去嘛，跟亲戚去，你们有没有那种跟亲戚一起出去玩的经历？我就觉得跟亲戚一起出去玩特别无聊。
2: 呃，看你和什么样的亲戚一起吧。可如果说你和你的七大姑八大姨一起出去的话，可能，呃，路上的内容就会有点无聊
0: 。哎，如果给你们两个选择，第一个呢是自己出去玩，第二个呢是跟你的。朋友一起出去玩，我想和我的男朋友一起出去玩。那你有男朋友吗？没有。那我们现在给阿肖征婚。啊、呃，说到男朋友这个
2: 问题，我发现最近身边的小朋小伙伴们脱单的真的特别多
1: 。对，其实像我们宿舍女生一共六个人，嗯、呃，在大四之前呢，其实宿舍里只有两个人有男朋友。结果到了大四之后呢，突然大家都有了男朋友，搞得我们这种单身狗在宿舍真的很没有地位。其实我觉
0: 得，嗯、呃，如果室友脱单了的话，其实。作为她的室友，我会觉得比较烦，因为你知道，她跟她男朋友如果是那种感情还不错的话，肯定每天晚上都要语音
1: 。没错，每天晚上都在我的上铺和男朋友保电话中我们宿
0: 舍是有一个这样不成文的规定的，就是十一点以后不准说话。就是十一点以后，如果大家有男朋友的话，都不能跟男朋友再语音了。嗯
1: 、这个这个规则不错，要不然感觉在黑暗里都能感受到单身狗的怨气
0: 。所以大约四年，跟我们在一起时间最长的，也就是我们的室友。我们都会跟室友发生各种各样的摩擦。我之前是不知道听台里哪个学长跟我说，他说你大学最好的朋友永远不会是你的室友。其实天南海北的
2: 人聚在一起，然后他们的世界观、还有人生观、价值观肯
0: 定会有差别，聚在一起难免会有摩擦。对，而且还有各种生活习惯，所以我就很羡慕那些。其实我们寝室的关系也不是那么不融洽了，也是蛮融洽的，只不过有的时候会发生一些小摩擦嘛。比如说像我就。我的睡睡眠质量特别不好，如果有光有声音我都睡不着的那种，所以我就嗯、呃，然后但但是我的室友他就非常喜欢熬夜嘛，特别是那种因为艺术学院他就会赶作业嘛，一直到学期末他就会一直赶作业，而且我那个室友他就是其他时间不做，就等到呃就是交作业后期的时候才开始做，他就难免要开灯熬夜，这个时候我就会非常的难受，但是我为了解决这个问题，我就给自己买了耳塞，买了眼罩，然后我以前的耳朵我觉得。戴耳机的刚刚好，你知道吗？现在就被耳塞撑的越来越
2: 大。那说到我们宿舍呢，我们宿舍在最近的这一年，因为要考研，所以说关系还算挺和谐的。
1: 像我们宿舍呢，其实每个人看剧啊口味都不大一样，像有的人就喜欢看那种国产婆媳剧啊，还有人喜欢看日剧啊，还有人喜欢看动漫，经常，呃，一打开门就看不同的人电脑上开着不同的东西，其实也蛮其乐融融的。
0: 其实呢，室友作为我们大学四年里面最亲近的人，因为你生病的时候，你父母不在你身边，你的朋友很有可能跟你不在一个宿舍，也照顾不了你，所以说跟室友打好关系还是比较重要的。即使你跟室友再多的、再多的矛盾，嗯、呃，再多的冲突，或者是再多的不和谐，当你们遇到危险的时候，他们也是会挺身而出来帮助你们的。所以，嗯、呃，如果你有幸听到我们的节目的话，如果你是大一、大二或者是大三的同学，都请好好珍惜，嗯、呃，你和室友相处的余下。大的时光，因为真的有可能一毕业之后，你们的联系就会越来越少，关系就会越来越淡。嗯，因为我觉得在这个世界上嘛，嗯，多一个朋友还是比较好的。其实你在大学里面学到的不仅仅是知识，还有这个与各种各样的人交往的这个技能。对，我就很感谢华海之声这
2: 样一个地方，让我认识了这么多可爱的朋友。这是一个大很多有想法的人聚集在一起，然后大家交流自己的感情的地方
0: 。嗯，我真的我在大学里交到最好的朋友就是华海之声的小伙伴们。嗯，这样说起来，好像跟他们没有一段时间没有见
1: 。嗯，对啊，其实像我们自从。大二、大三之后开始就不怎么在台里了。其实，嗯<对>、呃，大家见面的机会其实并不多。像我们在大一刚进来的时候，其实因为要学的东西很多嘛，大家几乎每周都要见几次面。其实关系真的是特别的铁。
2: 所以我也想告诉如果有大一的学弟学妹，正是因为呃我们的工作比较忙，所以我们才能关系会这么的亲密。
0: 其实我在淮海之声，我真的是觉得我付出了我自己很很很多很多的时间。像我大一刚进台，因为那个时候很忙嘛，然后完了之后我们这一届的人又很少，而且播音部又特别的，我就不想说鸡毛这个字，可以吗？可以，真的是非常的琐事，非常的多。像你录实习期的作业啊，然后完了之后以后跟节目啊，还要签表。那个时候我们我我有跟那个音乐在歌唱嘛，然后完了之后，呃，我那次就是没有去，然后我们的规定就是，即使你没有去，你也要。回去把这个音频下下来听一遍，<对>听一遍之后，然后找当时的编导和播音一个一个给你签字。那个时候我的呃老编是王伟学长，嗯、呃，就是那个瘦瘦的那个学长。然后当时我大一，然后什么都不懂，<对>然后就给他打电话，我说：喂，学长你在哪？然后我这期要跟节目，下午就要交表，我现在可以去找你签个字吗？那个时候我真的觉得自己就是特别傻，特别把事儿<听>当事儿，我就觉得如果不签我就会怎么样。对，然后就当时就给他打电话，然后他就说我在上课呢。我说你在上课，那我就换个时间去找你吧。他说没事，你就在门口等我，我待会儿出去。那个时候我就是有一个想法在我脑海中，说大学上课可以随便进出的
2: 。我还记得我大一来的时候是大叔带我进来的。那是一个下雨天，然后我们在五楼的一个教室，大叔那时候在考我，就问我对各个节目组的感想。后来我觉得这个主楼的构造特别奇怪，然后拐来拐去才走到了五零七这个地方
0: 。五零七其实真的挺偏的，因为它在五楼最里面的一间教室。但是我觉得我大学四年来了最多的地方，不是五零七就是十三楼。对，还有我们的十三楼，我
2: 们在那里一起煮火锅，然后过生日，真的是留下了特别多的回忆。嗯
0: 、对我，我大学四年应该就按理来说四个生日嘛，现在已经过了三个，我两个都是在十三楼过的，我真的很喜欢十三楼那个地方。但是现在就是，嗯、呃，我以前说我的十三楼，我的十三楼，但是现在十三楼真的不是我的了，就是其实还真的是蛮伤感的，因为就是，嗯、呃，我大四一开始就是。哦，知道自己就是不，因为已经换完界了嘛，然后就知道自己已经不能长期的在待在十三楼、啊，对，不能赖在那里了啊什么的。当时心里真的是很伤感，非常难受，就觉得自己要离开自己家一样。
2: 对，不光是华海之声这个地方，你在学校里和一些学弟学妹擦肩而过的时候，他们会说一些很有趣，但是和你毫不相关的事
0: 情。我觉得自己就是最最伤心的时候是什么？是,是你来五楼，然后里面有坐过人，嗯、但是一个人都不认识你。所以我就拼命地刷自己的存在感。以前以前会觉得刷自己存在感非常有意思，现在就觉得无所谓了。没事，就像就像我们刚才会提到大叔一样，我觉得我们的后人也会有一天会提到我们。嗯，我是特别，我是一个特别喜欢翻东西的人嘛。就我之前一个人在台里面的时候，我就会去翻台里的音频啊，台里的磁带啊，台里的照片啊什么的。我就嗯，会翻到就以前我不认识的那些人的照片，就是他们在吃饭的时候啊，就非常露出非常开心的笑脸啊什么的。然后我就回想了我在淮海之声吃的每一顿的饭，就是我们聚餐的时候嘛。对。像大一的聚餐我没有去。大一的聚餐我没有去，我应该是在外面有事。就记得你还跟我说你们是去海边烧烤了。我们去烧烤，对。对然后那一次我还没有去，但是我也无所谓啊，因为那个时候跟你们还不熟嘛。
2: 啊，那对我来说混入咱们这个小团体，我记不太清楚是从什么时候开始的了。我觉得好像是从中秋节那一次我们吃
0: 饭开始的。其实我这个人记性真的是不太好，但是就是跟一些人的关系，就是莫名其妙的就熟起来了。嗯、我记得我大学认识的，就是进华尔之声认识的第一个女孩子，是以前就是，嗯、呃，她她是没有。过实习期,期的一个女孩子，就胖胖的一个女孩子，好像然后还是以前加入过社联，然后后来好像就是嗯、呃，因为某种关系，然后就没有进入火海之神。然后再认识的就是潇潇。
2: 对我还记得有一次录节目的时候，在电梯里是我们三个人，然后你和潇潇你们俩聊得很开心，然后我就觉得我在旁边很尴尬，在角落里。嗯
0: ，但是还好，因为时间可以让一切都呃变成。跟以前完全不同的样子嘛，我也非常的高兴。然后阿潇融入了我们这个圈子，对。然后
2: 啊，潇、呃、潇估计还要过一段时间才可以过来
0: 。嗯，话说到，话说回来，我们真的是很久很久都没有在一起吃过一顿饭。我以前一直觉得，就是因为老友们都就是同学嘛，就是朋友们都在一个地方聚起来，并没有那么困难。
2: 对，以前觉得很容易，但是真的到大四了以后再想，很多人都有空的话就很难。不是今天你不在，就是明天我不在
0: 。对，找到一个大家都有空的时间，其实非常困难的。但是你仔细想一想，我们聚在一起吃饭的次数，真的是十个手都十个手指头都可以数过来的那种。其实大学还
2: 是一个非常自由、非常美好的地方。不管你以后是去工作，还是去考考研，再也没有这样的地方让你去随心所欲的交朋友，然后去
1: 吃喝玩乐。对阿肖说的很对，其实，在大学里，更多的大呃，更多像学弟学妹们要勇于去尝试一些新的东西。毕竟到社会上，你就很难有这些试错的机会了、嗯。对，你要善于表现自己，不会像以前那
2: 样会有人来督促你、来挖掘你，你要自己让别人发现你。嗯
0: 、好了，下面呢，我们就进入一段音乐，然后音乐过后呢，继续开始我们的四海风情特别节目。嗯嗯嗯嗯
3: 如果换我时，又是的。欢迎回来，这里是四海风情。大家好，我是四海的老国音芒果。
0: 终于又和芒果一起坐在这里了
3: 。我觉得这是一次久别重逢的相聚，对吗？对
0: ，因为之前我跟芒果录过很多期的四海风情，但是值得一提的是，我从来没有说过开头。嗯
3: 呃，所以今天最后一期也是圆了你们的梦想。对
0: 对对，嗯、呃，一开始刚进棚的时候，我就非常的开心，因为我就觉得今天终于有机会让我说开头了
3: 。其实我觉得这长期以来让我开头，我知道是小婉对我的一种包容。对吧嗯，其实我知道没啊，是了我知道你是很希望录开头的是吗？嗯
0: ，其实也还好啦，啊、因为其实我我真心觉得我的播音水平并没有你的好
3: 。不不不不,不是我觉得你这是一这种很谦虚的话语。我觉得我们两个不需要在这里面很虚伪的互相夸奖，对吗？因为我们作为老搭档，我们应该说一些。嗯， uh, 我觉得值得怀念的东西。
0: 对，很久之前我就一直在期待，当我录节目最后一期的时候是什么样的。嗯、但是我之前都没有想过我要录《四海风情》嗯，因为你知道，我其实是一个不善于录谈话类的节目的人。嗯、我我更倾向于去录那些读稿类的节目，因为我觉得读稿类的节目更容易掌控他的情绪。嗯， uh,
3: 怎么说呢？呃、uh,。上周的时候，应该是上周的时候，我在呃，我来录了临港的毕业季，但是当时只有我一个老婆，是和一个大一的小播一起录的，对，因为你知道酸奶他不在学校嘛现在，然后当时呃，我以为来录毕业季是一个很伤感的事情，然后我录着录着的时候跟学妹聊得很开心，但到后来还是不知不觉的就有一种。呃，眼眶湿润的感觉，感觉对我当时就是想着说，我说跟一个，呃，完全不能说完全不认识，就是说不怎么熟悉的一个人，啊、呃，自己独自去回忆以前的点点滴滴的时候，都会觉得很感动。那我如果要是跟我的老搭档坐在一起来。来录我们曾经怀念的事情的时候，是一种什么感觉
0: ？我在，我在，嗯、呃，不能说现在嘛，嗯、就可以说是上个学期，嗯、就是晚上，因为有的时候睡不着嘛，就会一遍又一遍的想我在花海之声经历过的这些，嗯、还有我跟我朋友的这些，因为我知道我跟我跟芒果很有可能就是我们以后都去上海嘛，嗯、就不会去断了联系这种，嗯、但是跟别人不一样，对，然后我就会想，嗯，以后如果真的不联系了，我大学这几年是不是就算白待了？嗯、但是我后来想也无所谓。因为，嗯、呃，你该该存在在你生命里的就一定会存在。如果它不存在的话，那你就珍惜你们之前拥有过的时间就好了。
3: 是的，是的。其实我刚才在外面有听你们在屋子里面，在录音室里面来录节目嘛，然后我当时就想到一句话，我说，我觉得我这个人记忆不是很好，嗯、我觉得大一大二大三这些记忆我都已经忘记了，就是基本上都都没有剩下什么记忆了，我剩下的只有你们。嗯、我当时就是这种感觉，我觉得华语之声带给我很多。其实有我们也就够了吧。对，我觉得，嗯，对于记忆不好的像我这类人来说，我觉得剩下的人就剩下的东西就是你们这几位朋友。
0: 嗯，其实你回想一下过去的时光，我觉得那些伤非常伤心的事情，其实已经差不多就淡忘了。嗯，我我现在记得最清楚的就是我们大家聚在一起吃饭。嗯。对，然后一边吃饭的时候，我觉得最好最好玩的就是我们大家一起吃饭，还会带上，嗯，就是，哎。你要问他叫什么来着？我现在突然就忘了
3: 。就布丁。
0: 对对对，就是带上布丁的男朋友。因为
3: 我刚才在外面留言板上，我看到布丁的话。嗯
0: ，我之前还非常期待，就是有中国频道的小编，然后找我录节目嘛。嗯。然后我就想，因为我我以前虽然是中国频道的，但是因为后来我实在不能担当两个聊天类节目嘛，然后我就请求换节目组嘛。然后我就退出了这个中国频道的舞台。嗯。但是因为布丁跟酸奶他们之间，因为酸奶是一个就是嗯。我觉得她非常有个性，她是一个很有很有个性的个性的女孩嘛，她就会聊自己感兴趣的话题，对自己不感兴趣的话题，像我这样，我可能会就是一扯着脸皮去，嗯、呃，聊完一整期嘛。但是固定酸奶她就会就是，嗯、呃，不那么说话，所以他们俩聊天的时候就有点干了，然后就把我加回去了。但是我其实也很少去录中文频道
3: ，其实，在我印象中，我觉得。你只属于四海风情，因为就是我对其他节目就是不了解，嗯、但是我知道，啊、呃，只有在录四海的时候，我是跟你接触时间最多的，对吧？以前的时候，对，所以说我觉得对你的印象就是四海风
0: 情。其实刚
3: 才，嗯，其实其实
0: 就是我大一刚进来的时候，我真的是对你的印象。不是特别深刻，嗯、就觉得你就是一个瘦弱弱弱，然后不怎么说话的小男生，就站在那里。就因为我们平时说话，就是大家一起围成一圈嘛，然后听实习期作业啊，或者是第一次进棚作业啊这种，啊、呃，我就你就是一直都是被夸奖的那种，嗯、你知道吗
3: ？我是被夸奖。的。对你
0: 一直都是被夸奖的那种，然后，嗯、呃，就是当时是倩倩学姐嘛，就会说，嗯、呃，你录的有多好啊，有什么进步啊什么的。然后我就是那种，就是他们说我。录新闻，录了香星湖，然后聊天又聊的，就是语气词很多那种嘛。因为我之前的搭档是浩哥，嗯、对，是王浩，不、嗯、对，我跟王浩第一次播的节目也是《四海风情》，然后聊的也是花果山原
3: 、哦。原来，原来那个。我后面还有录过赛博。对对
0: 对，我之前就是我电脑以前一直保存着我呃实习期，还有就是呃我在台里面录过的每一期的音频，但是因为后来就是磁盘坏了嘛，然后就这些珍贵的资料都没有了。其实我觉得非常的心痛，你知道吗？因为我觉得我保留了那些，就好像是保留了自己的时光一样。现在现在丢了就觉得非常
3: 的难受。嗯，我以前电脑也出过一次硬盘故障，所以说以前录的那些东西都没有了。不过后来有带到淘台里面发现一些原本的记录，嗯、呃，但是也没有拷回去。我想说，呃，既然丢了就丢了吧。但那些东西应该还不会永远的，反正早晚都有一天会丢，对吗？对对早晚一天都会消失。但我觉得那段记忆还是。还是会有留下的，我
0: 就希望以后也会有那种好事的小波，就像我一样，就是、翻阅以前对对对以前人的，对对对，其实那都是我们的黑历史了、嗯。对,对你每次，你每一次录了新的节目，然后过了很很长的时间，然后再去听自己的节目的时候，就会发现那是什么鬼啊？嗯、对，就会有这种，嗯、呃，可能这就是我成长了的感觉吧
3: 。其实说到大一、大二，我觉得，嗯、呃，印象对我来说最深刻的就是那个时候的实习期，嗯、对吧？我刚才有在外面听到你们已经开始聊实习期的事情，但。但是其实我觉得，还是觉得能勾起我很多的怀念。我觉得作为一个怀生人来说，不管每一个人印象最深刻的，我觉得都是他的十一期
0: 了。我当时的十一期两次作业都是那个，嗯、呃，就是那个穿着白衬衫，然后长得非常像。那人叫什么来着？我又忘了。什么？就是,是四爷。哦、对我每我两次作业都是四爷给我推的机器。嗯、当时我就觉得四爷一定是台里最帅的人了吧？嗯
3: 。我记得你那个时候很迷四爷。对对
0: 对，对就很超喜欢他，<迷>因为首先第一点，四爷长得真的很帅，对、嗯。真的很帅，而且就是他就很符合那种我对大学男生的向往，你知道吗？就,就是有一种偶像剧里面白马王子的样子对对就很，很干净的样子，嗯、然后。就是他每次看到我都会，嗯、呃，打招呼啊什么的，而且四爷笑
3: 起来很好看，对，
0: 帮我推了两次机器，这是我特别特别感动的
3: 。我觉得要说到推机器这个事情，我还要感谢一个人，就是我的师傅大熊。嗯，嗯嗯我觉得那个时候实习、嗯、期里面，那个时候首先是作为播音也要学机器嘛，嗯、那个时候机器还不怎么会用，然后其他人可能又因为时间很忙，那个时候你知道实习期的时候<对>大家录作业都很赶，我每次录作业
0: 都是早上六点钟起来，
3: 对，要不就是晚上在这边一直排队排到实在是没有办法，<对>宿舍要关门了才可以回去。那个时候我就特别感谢大熊能帮我推机器，然后又能教我。怎么使用机器啊？然后怎么坐在录音棚里面来播音啊？我觉得他教会我蛮多的东西。其
0: 实大熊学长在我心中一直都是那种学长的形象，嗯、就是他就会教你很多东西。对对对,对,对,对像之前我们不是有那种要求，就是让你找新闻的背景音乐吗？然后当时我就怕我作业不合格，因为真的亲亲我觉得你那个，我。
3: 我觉得你大一大二的时候好像对自己的压力很大。
0: 对，就觉得<笑>就觉得自己什么都不是，你知道吗？就觉得自己就是好像是我们中最差的那个人，并没有这样。因为真的，我当时录。录什么作业的时候，真的是不是有被骂哭过？你知道吗
3: ？我不记得真
0: 的是有被骂哭过，啊、骂的当时眼泪就流下来了。说到
3: 这个时候，我觉得你现在眼泪好像真的，
0: 因为因为我觉得那个那个时候，因为有那个时候，就是因为我一开始都是很想退台的，你知道吗？嗯、就真的压力大到我想退台，因为我觉得自己真的很差。然后是嗯。大叔，嗯、那个时候我我录新闻的时候一直跟大叔做搭档嘛，我有一次就问他，非常认真的问他，我说大叔，我真的很差吗？大叔说不啊，你真的不差啊，为什么当时选你进台呢？嗯、当时我就觉得好像燃起了信心一样，
3: 对，我觉得大叔是一个很会鼓励人的人，对对对，我真的很喜欢，那我觉得他是一个说话。就是说的很对的人，对，但是他是
0: 那种就是有话直说，但是他也会就是他会看你的心情说话。如果你当时心情不好，他肯定会安慰你嘛。你当时你心情好的话，他就会像针一样的戳你
3: 。但是他说的是真的，对吗？但不是
0: 真的好吗？他之前他之前一直讽刺我说男朋友呢。
3: 现在你找到了、啊，对不对？现在你脱离单身狗行列了。嗯、我们来说一说你当时是怎么想加入华海之声的，好不好
0: ？我当时面试华海之声的时候，不是他们来找我的。当时不是有那种为什么会
3: 存在找哦，是方阵方阵嘛，就是去扫方阵嘛，哦、对,对,对
0: ,对。然后完了之后，当时他们就说，呃，我就去问他们是哪一个组织，嗯、然后他们说是华海之声。我说什么是华海之声？他就是广播台。当时我二话不说，我就说我要报名。嗯对，因为我从高中的时候就一直非常喜欢这一项，就是我非常喜欢播音事业。我不是喜欢那种主持啊什么的，我就喜欢做幕后。对，就是用声音给大家传递心事的这样一种平台，我就会觉得，因为你不看不见你的相貌嘛，只会听你的声音。你的声音，人的声音其实可以是可以传达很多种情绪的。我觉得用声音去给大家讲故事是一件非常美好的事情。当时我就报了花海之声，但是真的没有想到我会一步一步、一步一步步走到现在。
3: 其实，在来大学之前，我并没有对播音或者说对声音有这么高的一个敏锐度。嗯，我记得大一的时候，是因为我跟王浩两个人在那个四食堂前面的广场上面，看到很多社团都在招新，然后看到了华海之声那边在招新，我们两个就抱着好奇的态度过去了。当时忘记是哪一个人。给了我们报名表，然后跟我们介绍广播站。我和王浩就说抱着试一试的态度就填了这个表格，然后结果就一轮过了，以后又过了二轮，然后最终留了下来。
0: 我当时有问尚宇这个问题，嗯、对，就是小风学长，我当时问他，啊、呃，我说你为什么要加花海之声？嗯、他说只有花海之声留下了
1: 他
3: 。所以说，所以是我们就是不管怎么样吧，我觉得。不管是机缘巧合，还是说呃，关于兴趣爱好，我觉得能走到这边来，然后能最终留下来，我说的最终是一直留到现在的这种最终。对，我觉得都是嗯、呃，怎么说，都是因为华语之声爱爱。其实我觉得我们很了其实我们，<对>我觉
0: 得华语之声真的非常了不起，<对>因为它有足够的魅力，让这么多人一直留在这里。
3: <对>我觉得我特别喜欢华语之声的一点，就是说，我觉得我在华语之声除了交到很多好的朋友以外，我觉得。是我在这边真的学到了很多东西，
0: 对《华语之声》也磨砺了我很多个性
3: 。我觉得《华语之声》是我大学生活中，如果说生活的话，能占到百分之七十的这样的一个成分存在。<对>因为我觉得，嗯、呃，不管是大学里面录节目，还是说主持来说，我觉得都是《华语之声》给了我机会。嗯，从《华语之声》那个时候尝试着给我第一次机会，然后到后来渐渐的，呃，每一次机会我都是从《华语之声》这边得到的。嗯、所以说我特别感谢《华语之声》能成就了。呃，成能造就了今天的我，对对，成为了现在的我
0: 。嗯，因为华海之声怎么说，就是你经常、经常、经常来的这样一个地方，我就觉得它真的像家一样。我们一直说华海之声，我们的理念是我们是一个家，我们都是家人。嗯，一开始我会，我会觉得这可能就是一种把戏吧。到后来我就会发现，是真的这种感觉，这种家
3: 的感觉，不只是局限于我们同届的人。嗯，虽然说可能跟隔一届的人有一种稍微生疏一点点的感觉，对，但是我觉得。当你处在这个环境当中，来到了这个五零级的时候，五零七，对五零七的时候，你会发现，觉得这个屋子里的人都在冲你笑
0: ，对，对吗？就感觉他们非常的和蔼。不
3: 认识，但是大家都会冲你笑。
0: 对，你就会，你会觉得气氛虽然很尴尬，但是大家脸上都在带着微笑的。
3: 对，但我觉得很遗憾的一件事情就是，我突然想到了，嗯、就是我们录音棚后面挂着的这张照片上面没有,没有你，没有你。对对对
0: ，对对因为当时有事情嘛。对，很遗憾。嗯没没关系啦，因为毕竟我们有合照嘛，
3: 是
0: 吧？你在意的也是我们而已，是不是？然后我
3: 刚才在外面等你们录节目的时候，我有看那些留言板，嗯，然后我看到一个大三的学妹，我就不说名字了，嗯，一个大三的学妹说老学姐来这边，嗯、好久没有来这边了，然后很想念台里。我当时就想说，那我这个大四的老学长还没有说老学姐什么这种老的称呼，他就敢称自己是老学姐。当然我知道他是一种什么样的心态，因为我那个时候大三也是这样的感觉。嗯然后我想着，当时我也有说过这样的话，嗯、那个时候我就在想，说大四的学长学姐们来到台里，看到我当时自称老学长的时候是一种什么感觉？会会感对，应该就是我现在这种状态
0: 。嗯、我大一大二的时候，每次来台里面，大一的时候其实，嗯、呃。还有很多那种大二大三的学长们嘛，当时也是不认识他们。但是我大二的时候就感觉华海之声像是一个我们的舞台，你知道吗？嗯、就是每次来这的时候，发现都是自己的小伙伴在这儿。就算不是播音的，也是也是编导的，大家关系都很亲亲密。等到<对>我大三的时候，就发现很多以前的同伴都已经不来台里了，因为我大三的时候还留在台里任职。
3: 嗯，我觉得你为华海之声付出了很比我多很多的多。但
0: 是我觉得我不后悔，我很开心，嗯、我留在这里。嗯嗯，嗯嗯因为十三楼那个。这个地方我真的很喜欢，嗯、虽然他所以你就
3: 是要第二遍跟我唠唠说十三楼不再属于你，对吗？不、哦、不
0: 不不，我不会这样说的，嗯、因为呃，小婉一个时代过去了，对，我就是这样
3: 觉得。我觉得小婉就是说，嗯，十三楼是属于广播站的，对，不是属于你的，对吧？也不是属于我们每一个人的。嗯嗯、呃，怎么说？它属于广播站，那一届又一届就是这样换来换去的。嗯、呃，当你走了，又有新的人来，所以说就是你当时来的时候，也有也有新的人走。就是一届又一届，他属于广播站，他永远会在那边，但是是你走了，所以说这个东西，呃，不能说你失去了他，而是说，嗯，你离开了他。嗯，对吧？但是这份回忆，我觉得是永远都不会忘记的。对，那个东西，那个地方就是属于未来的人了、嗯
0: 。就你每一次一次踏进五零七这个。很脏、很破、很灰的这个地毯的时候，嗯、你都会想起之前我们是一遍一遍走在这个地方，<对>然后坐在这个坐在这里，然后一遍一遍的跟大家讲述我们华海之声啊，讲述我们的一些节目啊，然后还是听我们的节目啦、啊，这样的一些美好的记忆。
3: 我记得在我们这届，我觉得改变最大的就是说，除了换了调音台以外，我觉得我们这一届做了一个很大的贡献，就是跟荔枝 FM 这样的网络电台合作。合作我觉得就是很多。呃，人都希望我自己的声音能透过更大的一个范围传播。那我们实现了跟这个荔枝 FM， 或者说其他的一些网络电台的合作，然后扩大了我们这样的一个受众率、受受众面,受受众面对，我觉得是非常好的。然后有的时候我觉得，就是回忆已经不局限在于台里的这台机器上面了。就
0: 是我有的时候，我因为我我在我我是一个非常就是想。展现自己的这样一个人，哦嗯、我就会会在各种的平台上面有上传自己的节目嘛。嗯、我有自己的网易云音乐的电台，嗯、然后之前我闲的时候也有上传喜马拉雅，嗯、就是花海之声的那个嘛。然后就会有很多那种深夜那种小伙伴，就是我现在已经说实话，我已经两个学期没有录节目了，嗯、没有更新我的网易云音乐电台了。但是。但是我昨天晚上睡觉的时候，嗯、就有有，就是有一个小就小朋友吧，我也是谁。是，是有问你
3: ，听我说，是有问你，小婉姐姐啊，呃嗯、什么什么就是星座什么方面的不？不是不是不是，
0: 他是这样说的，他呃前一天给我留言说很喜欢你的节目，嗯、然后第二天跟我留言说，嗯、呃，每次都要听你的节目才能睡着，我就觉得特别的暖心，你知道吗
3: ？我有不止一遍跟你说过，我说我有把你的节目推销给我的爸爸和我的朋友。对吧？我,我觉得你推销给你爸爸真的是非常的好玩，对对吗？对对，对对好玩是吗？对对。其实其实我爸爸不仅听你的节目，我爸爸是就是因为我也喜欢上了听电台节目，然后他有去荔枝上面专门翻我们台里的这些节目，然后对，然后一开始是只是因为好奇我录成什么样子，后来渐渐的就开始听其他的节目，然后后来我有推荐给。他把你的节目推荐给他，他、嗯、就现在每天晚上，我不管他是作为一个作为一个安眠曲一样的这样存在，还是说，呃，是喜欢，但是他每天都有去听，我觉得这是一件非常好的现象。就
0: 是我也给我爸妈，然后听我的节目嘛，嗯、就我之前录的那个《愿有人陪你颠沛流离》，嗯、我精挑细选，选了一个我觉得最好听的一期，嗯、然后就把。我没有戴耳机，你知道，我是公放的。然后我妈躺在我旁边，我就说妈，给你听一下我节目，然后我妈睡
3: 着了。<笑>就是我当时第一次听的时候，我不就是说吗？我觉得像是一个伴你入眠的这样一个很暖心的节目。对对对对但是其实我觉得，嗯、呃，从卢思浩的文字来说，再加上你的声音和你找的这些伴奏，我觉得都特别棒。嗯、我一直都是觉得这个节目做得非常
0: 好。谢谢
3: 。我那天做影音岗的时候，影音岗的毕业季的时候，我有跟那个学妹说，我说我觉得小婉学姐给你们带了一个好头，就是说。开创了一个呃读这些比较好的作品的这样的一个节目的一个先河，就是现在我们台里有很多学弟学妹们有都是去尝试着他的对对，他也有做那种专门在网上上传的这样一些节目，对我觉得很好啊，我觉得很好,我得很
0: 好、嗯对。我觉得其实广播台不仅是嗯，仅、呃、仅的。针对于我们日常的这样一些工作嘛，嗯、我觉得他既然有设备，如果有也有那个，如果有合适的人帮你的话，就如果你还有兴趣，对，这、嗯、我觉得这种事情坚持下来，主要靠的就是兴趣。
3: 对，说到兴趣，我又想说，说我前几天有跟你说过，说如果要是我们在一起在上海能合租房子的话，嗯、我们是也要推出一档自己的节目的，对吗？
0: 对对，我真的觉得非常的美好。我觉
3: 得，对我想想我就觉得特别开心，就是说跟搭档每个人。首先，这是你做你想做的事情；<对>其次，是你想说，如果这个节目真的能，呃，比较。让人感兴趣的话，会有听众来跟你互动的这种感觉也是非常好的
0: 。对，我就觉得就是因为我们两个人都比较喜欢这这样的事情嘛。如果晚上的时候，就是如果兴起，嗯、就可以突然来一场这样，就不管是直播也好，<对>还是录播也好，<对>就说出跟大家说自己的心里话嘛。<对>就算你是感到非常难过的时候，向大家分享自己这样的心情也是非常好的一件事情。对，我
3: 觉得就是做你喜欢的事情就很开心，对,对
0: 吧？其实你以后从事的工作不一定是你最喜欢
3: 的。嗯，对，而且就是即使是。是你一开始从事你最喜欢的工作，但后来你也可以，你也可能会因为什么事情来是工作？对，做变成了一种其他的事情。对，嗯、就
0: 我之前听长辈跟我说，千万不要把你最喜欢的事情当做你的职业、嗯，你会渐渐的讨厌它。对对，<么>就像你不能把你最喜欢的歌当成你的闹钟铃声一样。铃声对对对,对，还有空间的背景音乐。
3: <笑>其实我觉得对我来说，嗯、呃，我们这些人，我觉得是我们。就是很亲密的这样一个小团体，对对嗯、然后对我印象来说最深刻的就是我们那一次集体去爬花果山。哦
0: ，就上次我们聊的那
3: 个。哦，你刚才有聊过是吗、哦？我刚刚有聊过花果山。然后我们当时是几个人一起去的，我觉得那一天我拍了很多，我到现在还还是,是
0: 七八个吧，还很
3: 喜欢的照片。那次应该是我们集体最多的一次外出活动。对，
0: 就是大家都凑到一起。对。对那天还是雾霾，我记得，就我还给大家准备了口罩
3: 。对，我记得你准备口罩，但我记得好像后来说爬到一半的时候天气就放晴了，然后变得很热。嗯、对对
0: 对。对因为山顶嘛，嗯嗯，然后当时我记得他上雨吧，小峰学长，他当时就躺在石头上拍一张照片，我觉得特别有意思，是吗？对对对，<笑>因为他好像当时身体不舒服，但是还是跟我们一起坚持走完了全程嘛
3: 。其实其实我觉得我们今天聊了这么多，都一直在畅谈说我们以前对以前的怀<对>回忆，对吧？嗯，但我们今天的主题还是说要。说一下，大学都去过哪些地方？那你除了在连云港去过花果山，那我先说吧，好不好？还有去过什么？对，五一的时候
0: 就去过南京，然后我去参加了那个南京的咪豆音乐节。当时我是跟我男朋友，就是前两天的事情。对对对，就是我跟我男朋友一起去的，但是我跟我男朋友第一次去，真的是很讨厌，我觉得录节目的时候也
3: 有人在秀恩爱，真的很讨厌。<笑>不是，你
0: 要记住接下来我说的。嗯，我为什么要去咪豆音乐节？因为我喜欢赵雷嘛。当时是有赵雷。嗯、我觉
3: 得熟悉小婉的观众、听众朋友们都应该知道，小婉喜欢雷子。雷子。嗯、
0: 对。然后完了之后，嗯、呃，我们是去参加的咪豆音乐节。然后赵雷他是第二个倒数第二个出场的，你知道吧？安排的时间是七点。
3: 他是倒数第二个，可是压轴表演。不是，
0: 压轴是最后一个。
3: 嗯，最后一个叫大轴，倒数第二个叫压轴。
0: 长知,长知识了吧，呃、对，所以说雷子
3: 是压轴的，对，
0: 压雷压,压轴的雷子。然后完了之后，主办方给他安排的时间是七点。然后我我知道雷子他可能是一个非常在乎自己音乐效果的一个人，一定要把调音做到最好。嗯、然后拖了半小时，七点半就一直在
3: 调音吗？半个小时？
0: 对对，七点半。嗯、然后这个时候我们大家底下人都在各种叫喊，嘛，骚动，对，各种骚动。因为你知道，因为当时的天气是下着小雨的，然后在场的人非常非常多，哦、就是肩挨着肩都。都做,做不了，
3: 就你觉得是下雨天听音乐节比较<对>比较有氛围，还是说天气放晴的那种日子比较有感觉？我喜
0: 欢晴天，嗯，我这个人非常还是,还是因
3: 为下雨天不方便，对吗？对对对，而且下雨天有人给人一种比较压抑的感
0: 觉。嗯、你继续听我说完，好，真的。然后我我我我作为一个非常喜欢赵雷的人，这个时候我真的是心情非常的焦躁，你知道吗？而且我觉得这个时候主持人，那个时候这两个主持人就出来跟我们安慰嘛，说什么赵雷还在给大家准备音乐啊，这个时候什么什么，当时我就非常体。会。会主持人的心情，因为底下有人就在在在,在底他叫喊嘛，说滚下去，滚下去。
3: 不是吧？这样严重？我觉得这很没素质啊对对
0: 对。对，真的很没素质。但是当时那个心情你是知道的。嗯、然后雷子出场的时候，他是满面的倦容，就非常的疲惫。当时我就想说，是不是生病了这样？然后他整首、整整场就是呃表演嘛，唱了大概七八首歌吧，基本上都是大家合唱，你知道吧？因为我觉得呃，其实我知道作为。歌手，或者是作为一个独立音乐人，乐人嗯、你可能会非常的疲惫什么的。嗯、但是演出还是你的，是不是？你不能够就是，嗯、呃，我觉得你你可以给观众合唱，但是你不能就是一整场下来大概一个小时都是让大家合唱。我觉得那样就感觉我是来感受气氛的，并不是来听你的
3: 。所以说，你觉得这一次的音乐节并不是特别满意？
0: 对，而且我觉得就是，嗯、呃，我真的这次音乐节对我。对我来说，就降低了我对音乐节的印象。就我、嗯、就我就想说，我再也不去音乐节了。
3: 也不至于这样吧，我觉得你还是有收获的。就是说，你第一次跟你的男朋友一起听一场音乐节，我觉得也是很浪漫的一件事情
0: 。嗯，但是嗯，其实还好啦。就我印象最深的就是、嗯、最开心的，就是我跟台里小伙伴一起去扬州的那个云上音乐节，嗯、也是看雷子，你知道吗？嗯、当时也是非常,出非常，主也是一个好天气。嗯，是个好天气。出了紧急的状况，当时就是呃主音乐场停电了，嗯、然后就要集体搬到呃副音乐场去。嗯，开始我们的表演嘛，是吧？是然后第一个上场的是马条，马条唱完之后，然后是赵雷，赵雷他调音，你知道的，他为了所以他又在调音，对他一直调音，调了大概一个多小时，你知道吗？然后这个时候我们应该有半个小时吧，我也记不太清了。这个时候就有人说，呃，附近有萤火虫，你们可以去感受一下萤火虫。然后这个时候就是场上就放起了赵雷的歌，我觉得扬州音乐节做的真的比密度音乐节要好。当时我是跟呃台里小伙伴嘛，就非常的开心，你知道吧？然后嗯、呃，当时我就觉得音乐节真好玩，然后下次还要来这样
3: 。但我其实觉得咪咪咕咪咕音乐节对吗？咪豆音乐节，嗯、我觉得咪豆音乐节有一点比较冤呢，就是挑了一个下雨的天气。对对对，它真我觉得下雨天气就是，如果再突发一些状况的话，的确是。就是不会让人觉得能好受一点了、啊嗯。当
0: 时整个人就是非常的，就是又闷又热，然后心情又非常焦躁。嗯、但是，嗯、呃，因为我很喜欢雷子嘛，嗯、然后雷子出来的时候，心情还是稍微好了一点。嗯
3: 嗯、那除了这个前两天去的五一音乐节南京以外，还有其他什么地方吗？我就我记得你以前有。就是因为学校的那个学校组织的去的那个什么地方啊，
0: 红村吗？对，红
3: 村。我记得，我记得当时我们还有特别在你回来的时候录一期红村的特别节目，对对对
0: ，两期，我们是进行了两期对，两两期期录的。那个时候我就觉得哇，四海风情应该是我的主场。对，我
3: 记得当时有做稿子，但是还大多数都是让你来说。就很开心
0: ，因为嗯，然后我印象最深的不是我录节目，而是我在红村听你们录四海风情。我记得你们当时哦，我记得当
3: ，我记得当时你还是大二，作为。一。个腹部的时候，然后那个时候你还在那边听着小波的作业，对对,对对对对，对<吧>就很开心。嗯、那个
0: 时候我是呃听你们节目的时候，我是坐在那个红村的街道上嘛，然后来来往往的人过着，然后我就把我的画架支在那儿，嗯、耳机里面一直插着你们的音乐，然后一边画着我的画。当时我是记得你，觉得文艺青年的那种，还有冕冕，<炸>然后还有小峰，嗯、你们三个人一起录的
3: 哦。原来是这一期是吧？怪不得你要去听，就是那一期只有我一个正经的播音，对吧？其他两个人都是很尴尬的在这里面聊。我记得当时那一期节目也是一个特别大的一个笑点，很尴尬，对，很大的一个迷之笑点。还有什么其他地方吗？那我就说我自己了。对，你
0: 说你自己。我
3: 觉得印象比较深刻的就是说，我记得有一年的暑假，我跟勉勉
0: 两个人。
3: 去青岛，嗯、当然还收到你们寄的明信片。对我当时有在青岛写明信片给你们，嗯、我记得当时在青岛玩了几天，我不记得了。当时我记得，呃，从连云港到青岛的时候，下车的时候，青岛正好是一个阴天，嗯、然后紧接着下雨了，没下了一会儿就放晴了。然后我们两个人在海边吃着那个烧烤，嗯、然后又每天就是，呃，第二天的时候。变成了一个特别热的一个天气，嗯、我们两个人也没有怎么坐车，就一直在步行着去这边去那边。当时我记得在临去之前，有一个学长送了我一幅青岛的手绘地图，嗯、是他刚从青岛回来，然后在青岛买回来的，送给我。然后我就跟着这个地图，那个、时候还不怎么用手机导航。其实我也
0: 有送过你手绘地图，我记得
3: 我现在还留着，我现在还留着。我记得那个时候，我就是跟着这个手绘地图，然后带着勉勉各种转。其实我是一个路痴，哦，我知道，我知道，就是人
0: 家说两个人出去旅行嘛，一个人负责定行程、定计划，然后定自己住的地方，各种各种。对，另一个人就负责当白痴。对，
3: 另一个人就负责跟着就好了。我觉得勉勉就是做到这样一个角色。说到这
0: 儿，我其实也跟勉勉去出去玩过，玩三天，就这件事情，我到现在都没有跟我的父母说，对，因为就觉得他们怕误会嘛。因
3: 为你们两个是住在一起的。对
0: 对，当时就为了省房费嘛，<对>其实我觉得也是小伙伴们、嗯、也也很开心。<对>然后我们去的是徐州，<对>我真的不知道当时为什么自己要去徐州
3: 。哦，就是勉勉有帮你拍照片。对对
0: 对，勉勉有帮我拍照片，那也是我第一次教勉勉用单反。嗯、其实我真的教很多人用单反，嗯，对吧？然后教过你，然后教过很多人。<对>其实我这么多徒弟当中啊，嗯、你是我最深得心的一个。
3: 我觉得这个东西还是跟天赋有关，我开个小玩笑了。我觉得还是小婉教的好。嗯，除了青岛以外呢，我还有在大一的时候去重庆。嗯，
0: 重庆，我记得重庆之旅。就我知道您那件，就是感觉我其实一直非常想去重庆，你知道吗？他们说重庆是个山城，就是你从这里出去，你都不知道你会从哪里出来。
3: 嗯，我觉得重庆对于我的印象是非常美好的。嗯，就是去重庆的时候，我在重庆待了半个月左右。当然，在临走前的两天，我生了场大病，以外的其他。他的回忆都是很美好的，我觉得重庆这个地方，嗯、呃，我觉得特别漂亮。嗯，呃，首先它是山城嘛，然后绿化的效果特别多。然后再加上，我觉得他们的地铁是很好的。他们的地铁不叫地铁，叫轻轨，轻轨因为都是在天上飞的。哦、就是你可以坐着地铁饱览城市的所有美景，那
0: 还挺挺美的。我，觉得对，而
3: 且你就会发现地铁一会儿是从这个地方出来，然后又从那个洞钻进去。因为是山城，所以说他们那个路都是很陡峭的。嗯，你会发现在这个城市里面没有人骑自行车。为什么？因为是山城，上下的坡度很大，骑自行车会很累。
0: 那电瓶车、摩托车呢？
3: 电瓶车还好，摩托车也还好吧。我觉得基本上就是没有人见到骑自行车的。
0: 哦，那是摩拜单车、小黄车在那个城市，那个地
3: 方我觉得应该不是很受欢迎。<笑>对，是这样子。
0: 嗯，说到重庆，然后我又想到另一个城市，就是成都。嗯，对。然后其实说到成
3: 都，我又想起雷子
0: 。雷子，对对对，我就是又想说雷子。<笑>嗯,嗯，因为就是我在听成都的时候，其实赵雷并不火，你知道吗？嗯、后来赵雷上了那个
3: ，我是。我是歌手
0: ，然后成都就火了，变成那种，哦、我不想说它烂大街，呃、烂大
3: 街就可以说它流行，嗯，可以，对，真的是非常
0: 流行的一首歌。嗯、然后我里面最印象最深的一句歌词就是，呃，陪我在小就是成都的街头走,走,走一走，对，然后我就特别想去成都去小酒馆，你知道吗？我之前有幻想过自己的毕业旅行，嗯。对，然后我就一直想说，我因为我毕业旅行想跟，就我一开始没有认识我男朋友之前，想我是想跟你们一起去的。嗯、对，然后某些
3: 忘恩负义的人要说出一些忘恩负义的话语。但
0: 是现在我没有想过我自己要毕业旅行，嗯、你知道吗？因为我觉得现在工作压力很大，我有那个毕业旅行的时间，我不如趁早的收拾好自己，充实好自己，然后去找工作。
3: 我觉得你有一天早晚会后悔的。真的吗？真的，我觉得你很会后悔。当然，我的想法是跟你一样的。嗯。就是我也觉得，在这段又找工作又毕业的这段时间里，我觉得毕业旅行是一个很奢侈的事情。对对对，但是。如果有一天，当你工作稳定了，或者说等你工作两年以后，你回忆起你的大学生活的时候，你一定会后悔说你当时没有去走一场毕业旅行。
0: 我当记得小鹿学姐他们就有去过毕业旅行嘛，当时她是跟小鹿学姐、酱酱还有彭子清他们那那伙人，我也很羡慕他们的友情，你知道吗？就我觉得他们玩得也很好，嗯，就是而且现在就一直在联系那种，他们也会一起出去拍照片啊，一起出去吃饭，一起出去喝酒。我觉得他们非常喜欢喝酒。对，然后他们毕业旅行的时候，好像是去的是丽江还是内蒙古啊
3: ？我记得好像他们拍了很美的照片。对，
0: 很美的照片，<对>就是像镜子一样那个镜湖。<对>然后回来的时候，好像还记得带了酸奶。<对>嗯
3: 、所以，所以如果你要是出去旅行的话，你觉得拍照是一件必要的事情吗？嗯
0: ，其实我这个人呃非常喜欢拍照片，因为我觉得在那个地方留下自己最美的样子，嗯、是对于我以后的回忆
3: 。有的人说旅行就是旅给自己看的，嗯、就是说。呃，感受心灵的这种寂静，然后说。呃，享受这种生活的慢动作的这种感觉，其实我会觉得,会觉得
0: 他们是扯淡，你知道。吗？但是
3: 我觉得，作为一个记忆力不好的人来说，<对>我觉得旅行我一定要留下点什么，<对>能让我留下的就是这些美丽的照片，能让我就是
0: 像我这种记忆不好的人，如果没有那些照片，我很有可能都忘了自己以前做过什
3: 么。对的，对的。所以说，我觉得旅行是要留下一些很好看的照片，当然就是丑的照片也无所谓，重要的是回忆。对
0: 对对，对但是我现在就非常想，就是我之前有去那个。西塘，你知道吧？我是跟我室友一起去的，然后我室友他是一个不怎么拍照片的人，然后我当时拍的照片全部都是一些呃风景啊，或者是小猫小狗啊，嗯、或者是就是当地的一些人文，我就没有留下自己的照片。当时我就把这些我拍的照片发到朋友圈上的时候，我爸妈就说：“怎么没有你的照片、啊、我们想看看你，也不想看其他的东西。”嗯，当时我就觉得，可能我留下的这些照片不仅仅是给我看的，也不是给那些朋友看，的，而是给我父
3: 母看的。嗯，就是总有一个。总有一些人，或者说那么一个人想去看你的照片，对，对有你的照片。对，对<吧>
0: 像我就有一次，就是无意中打开我爸手机嘛，然后就发现他微信的那个相册的背景是我的照片。当时我觉得非常感动，因为我跟我爸真的很少聊天嘛。嗯、然后，嗯、呃，最近也一些因为一些事情也非常就是吵闹，就是不堪，就是、嗯、就是也不那么交交心了，你知道吧？但是，对，但是就是看到这些照片的时候，我就会觉得心里顿生暖流，你知道
3: 吗？我知道说到这些话的时候，总有这样的。转折对对对
0: 对对，我发现你非常懂我。我<对>是的，是
3: 的。其实有一次，我觉得，嗯，让我印象还是深刻的就是我和你两个人去连岛的那一次，你记得吗？嗯、那是一个很晴很晴的一个天气，天气非常好。然后当时我们回来的时候，身上就被晒伤了，对,对吧？对，当时我整
0: 个脸红到别人不想看我。嗯
3: ，然后我那个脖子黑了一个星期才下去，对吗？对然后当时我记得在连岛的时候，我们拿着自拍杆，两个人转着圈的那个照拍照片，对，转着圈的录视频，我觉得是特别好的。嗯、然后到现在我还留着那些我们两个在那边搞怪的一些照片，<对>我觉得有我
0: 我不是呃发了空间嘛，嗯、然后我男朋友后来发我空间的时候就说这是谁啊，嗯、他就觉得嗯、呃、关系亲密到不可思议嘛。嗯嗯、我也觉得就是我大学还是蛮开心的，因为遇到的都是一群跟我差不多的人，嗯、就是。俗话说得好，就是物以类聚，人以群分嘛。嗯、就很庆幸我一路上碰到的人都是跟我很像的人，都是跟我可以成为朋友的人，或者是我可以找到跟他们做朋友的那个点
3: 。我觉得这一期我们录的时间已经很长了。对的
0: ，可以说是有史以来最长
3: 的一期。对，我觉得这一期节目，嗯，意义在于不是说它作为一个播出去的一个节目，而是作为一个我们留下的回忆，对吧？对于我们的一个回忆。然后这也是我们录的最后一期的大学里面的赛《四<的>海风情》了。对的，我知道《四海风情》，你知道《四海风情》是我最喜欢的一档节目。不知道对，我,知道我觉得《四海风情》锻炼了我的口才能力，然后锻炼了我很多、嗯、呃随机应变的能力等等等等。所以说我特别喜欢这档节目。那我就问你最后一个问题：嗯。你觉得大学里面，呃，你有没有改变过什么，或者说就是你有没有学到什么？
0: 我觉得我学到的不仅是在《花海之深》学到的，就整个大学阶段，我觉得我学到的东西非常多。因为以前我是一个，就是，嗯、呃，可以说是非常就是性格非常尖锐的一个人。嗯。我不愿意就是就是很讨厌就很讨厌就是去带着目的去交朋友这种感觉。我很喜欢自然而然的那种感觉。就我可能在以前，就是我高中的时候，大家都说，啊，你以后一定可以混得很好，一定可以交到很多朋友。就我也我也觉得我是那种人，但是现在大学之后，我就很讨厌，就是特意的去交朋友。嗯嗯，我不会带着就是呃，我要跟他交朋友的这种心态去跟他交朋友。
3: 我觉得大学是一个特别锻炼人的这样的一个地方，四年当中你肯定会从一个什么样的状态，经历了什么变成一个什么样的状态。我觉得小婉刚才说出了我的一种共同的感觉。嗯，我大一的时候是一个很喜欢交新朋友的人，在路上见到，嗯，见到熟悉的人我就会主动去打招呼。我那个时候的想法是这样的，我觉得我打招呼说随便说一句话，我也不会浪费什么，我会让他觉得开心，我也会觉得开心。但后来变成了一种什么状态呢？就是现在我觉得我懒得去打招呼。甚至是去懒得去结交新的朋友，我不懂这是一种好的状态还是一种坏的状态，但我觉得这是我的一种改变。就是说，我觉得我不要去赢合别人，我只做我自己开心的事情。我觉
0: 得人生很短暂，为什么要为了一些目的性，然后去接近某些人
3: ？而且那个时候的想法就是说，能多交一个朋友就多一条路的这种成人式的感觉。对，但我现在觉得朋友就那么几个，真心的就够了。
0: 对，其实父母更喜欢我们带着什么样的心态呢？就是多一种朋友，多种路的感觉、嗯
3: 。我觉得那是成人世界的想法。虽然说我们毕业了，我们是以一个成人身份去迎接新的生活，要工作，要面对职场的种种复杂的环境，但我觉得。我觉得，如果你要是能保持大学的这种纯真的心情，<真>对这种纯真的心态，我觉得你会做一个很正能量、很开心的人。
0: 对，其实我也想，嗯，就是以后走上社会之后，我也不会像那么功利性。嗯，对，就是做自己最好
3: 。其实当，当啊录毕业季的最后一期这一期来到的时候，我觉得。没有我想象的那么复杂，就是我以前大三或者说大二的时候，坐在外面看学长学姐们录节目、录毕业季的时候，在里面哭成<狗>哭成鬼，哭成狗，哭成鬼。对，对我觉得那时候我有点能理解，但我没有那么能理解他们说为什么要这样的怀念，这么的惆怅。然后当你坐在那边的时候，你会发现其实这种感觉还是很汹涌的，对，就是那种。啊、呃，你幻想着曾经很多美好的回忆，然后你现在马上即将失去他们，也不能说直接失去他们，是即将不再拥有他们，就告别，对，就是一种离别。你会想着说，把马上大学生活结束，马上这些朋友不能随叫随到的这种状态，啊、呃，再继续下去的时候，你会觉得很感伤，然后你会觉得很很很怀念。其实你心里想一想，迟早要告别的，你知道吗？嗯、对，因为有
0: 些人在你身边，他就一直在你身边；有些人不在你身边，他就已经
1: 。
3: 我觉得大学中，呃，我觉得大学是一个很让人值得怀念的地方。我觉得大学是我人生到现在为止，我觉得是最美好的回忆。嗯嗯
0: 、其实我我是一个就是，呃，一开始可能会非常难过，但是到最后的时候就不会那么难过的一个人。像我初中还有高中毕业的时候，我都没有。我觉得，呃，能留在你身边呢，他就会留在你身边。不能跟你保持联系的，他就不会主动去联系你，这都无所谓了。而且我是一个就是不会主动去联系的一个人
3: 。对，我看出来了。嗯嗯。对，<笑>这两天对吧？啊、uh, ，我以为你消失了呢
0: 。<笑>其实，但是有需要帮忙的时候，其实我觉得朋友就是一种存在，就是你可能一个月或者是十天半个月都不说话，嗯、但是有需要的时候，他就一定在你身边。嗯
3: ，对。但我觉得有一定的因素存在，也是因为你找到了一个。嗯，对吧？找到一个能陪你每天聊天，然后能一直陪伴在你身边的人，<对>我觉得这也是一件非常好的事情
0: 。其实谈恋爱真的是，如果你跟你喜欢的人谈恋爱，真的是非常嗯幸福的一件事情。对
3: ，很幸福，我觉得、嗯
0: 。其实我在此也祝我的朋友们都可以找到自己心里想要的幸
3: 福。然后呢，我也希望小婉能一直跟她的男朋友幸福下去。嗯、谢谢。其实我们最后一期节目已经录了很长时间了，就像刚才说的，这不是一档节目，对对吧？是这是一个我们回忆录老友相聚，对，这是我们的一个回忆录。<对>其实我们今天的主题是说，呃，告诉大家我们大学都去过哪里，然后介绍这些地方。嗯、但是实际上我们也没有达到我们的目的。对
0: ，但是我觉得这期节目录的还是非常的酣畅淋
3: 漓。嗯，对。而且其实说，呃，介绍节目，呃，介绍地方，嗯，我们去的这些地方，相信有很多其他伙伴也有去过，或者说以前，<对>或者今后也会有。呃，播音或者编导去录这些地方去做这样的一个节目，告诉大家。但是我想说的是，嗯，大学里面，嗯，就是能多走一个地方就多走一个地方。
0: 其实我我更觉得就是你能多抽抽时间陪你的朋友，就尽量多抽时间陪你的朋友，因为以后相聚真的会非常的难
3: 。对，我觉得呃就是这样的一个道理，就是说，就
0: 不管去哪里，跟你喜欢的人去就好
3: 。对，就是这样，我就是这种感受。嗯、那。说了这么多，我们是不是应该结束我们的？
0: 对，其实非常的不舍。我觉得我跟呃芒果坐在这里还可以再聊一小时。
3: 我觉得能可以聊一晚上
0: 。对，但是因为听众可能并不想听我们这些琐事。嗯嗯
3: 嗯、其实我觉得怀念的事情还有很多啦，也不用非得说出来。对，有的时候，而且我们也不是永远的就别离了，对
0: 吧？嗯、总之一句话，嗯、就是珍惜你现在拥有的时间，也珍惜眼前人
3: 。对，好，那就是我们以这样的一句。呃，一句浪漫的话，说浪漫的话还是感伤的话呢？这样结束我们本期本期节目好吗？好的。那这样呢，就是我们本期的最后一期的，不能说最后一期了，是我,我们的最后一期，是芒果和小婉，还有我们的外面的两个老编的最后一期的四海风、嗯。对，再重新
0: 说一下我们的名字。嗯、小婉<碗>
3: 、芒果、汤圆，还有阿潇。嗯嗯、我们四个老播音呢，在这里告诉大家，本期的《四海风情》节目到这里就结束了，感谢大家收听，我们下周一的。黄昏，再见。